0: ¡Saluditos! La semana va avanzando y tú y yo aquí disfrutando nuestro cafecito de siempre. Ocurre con mucha frecuencia. En nuestro día a día nos encontramos con ese tipo de personas que se mantienen firmes en sus esquemas de pensamiento, amigos cercanos incluso, Reacios a emprender cambios, a arriesgarse, a escuchar incluso opiniones diferentes a la voz propia, por creer que todo lo que se aleja de sus patrones de percepción es caer en el error y el desatino. ¿Cómo lograr apertura mental? Hablemos. Si lo sé. Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos y aquí tu cafecito de siempre. Espero que lo disfrutes. Um, damos inicio a este episodio número 861 del programa del podcast. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki, capitán del Club Kaizen.net. La comunidad de la mejora continua donde cada semana tenemos nuevos contenidos y eventos para aprender para tomar acción y conocer personas también alineadas con tus propósitos. Y a recordarte que a partir de este lunes quedan ya apenas tres días y algunas horas. No, cuatro días. Sí, cuatro. Bueno, eh, redondos tres y un poquito más. ya Y unas cuantas horas para implementar nuevos cambios en el Club Kaizen. No solamente tendremos cambios en los precios, eh, sino en nuevos servicios e incluso la portada. O sea, va a ser un cambio eh, 180 grados. No, yo diría que 90 grados. Sí, no, 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 no tan drástico. Va a ser un cambio en el club de 90 grados. Si quieres aprovechar los precios anteriores, porque va a subir de precio también. Ah, por cierto, si quieres enterarte cuáles son los nuevos cambios, ve a barra nuevos cambios y ahí te enteras. Y si, si te interesa aprovechar la oferta de membresía durante todo un año por solo 59 dólares en vez de 120, ve corriendo porque el lunes ya termina esa oferta. ¿Cómo hacerlo? Vas al botón de inscripción en el club y eliges la opción anual y aplicas el código de descuento. Quiero el 50. Ahí ya luego haces el pago y todo y estás dentro. Así que nos vemos por allá. Recordarte si todavía no has votado, que lo hagas. ¿eh? En el episodio que grabé titulado Necesito tu ayuda, búscalo en tu reproductor porque lo grabé el viernes pasado. Ahí te expliqué eh, qué necesito, qué quiero lograr y cómo puedes tú ayudarme a tomar la mejor decisión. Así que por favor, toma tu momentito para hacerlo. Vamos a comenzar con el tema de hoy, pero no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Ocurre con la gente de mente pequeña lo mismo que con las botellas de cuello estrecho. Cuanto menos contiene, más ruido hacen al vaciarlas. Alexander Pope. Fuertecita la frase. Bueno, pero esa es la frase de Alexander. Bien, vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado ¿Cómo tener una mente abierta? Y eh, podríamos decir, sin equivocarnos, que una buena parte de la población mundial mantiene una tendencia que no va precisamente hacia la apertura mental, ¿eh? intereses personales, fanatismos políticos y religiosos, machismo, feminismo, discriminaciones hacia otras razas, etnias o géneros. Y es quizá un dato triste, pero es bien conocido el hecho de que muchas personas se mueven exclusivamente bajo sus propios términos. Y hay un problema ahí, porque eh, la intolerancia, los estereotipos, el prejuicio, el autoritarismo, Incluso el dogmatismo, eh, pues traen problemas, siempre traen problemas. Son conceptos totalmente opuestos a una mente abierta. ¿Y cuántos de nosotros no somos así, de mentes cerradas, que creemos solo en lo que creemos y no toleramos a otros? A mí a veces, muchas veces me da risa escuchar personas que dicen, no, yo soy de mente abierta, yo soy muy democrático Yo dejo que la gente diga lo que quiera, pero que no se meta conmigo. Entonces yo digo, pues tú no eres de tan mente abierta que digamos. Hay personas que son muy buenos críticos y que opinan por todo y dan su parecer. Y yo no estoy de acuerdo con eso. No, porque eso no debería ser así, pero no aceptan una crítica. Entonces tú no eres de mente abierta si eres así. Ya hay quienes creen también que eh, sus convicciones eh, deben mantenerse con toda la rigidez del mundo para toda la vida y que lo que él dice o lo que ella dice, eso es. Y eso es un error, porque los seres humanos somos diversos. Y, y número uno, somos diversos. Y el otro problema es que no todo lo que está en nuestra mente tiene por qué ser así. Y mi verdad y mi razón no tiene que ser la razón de otro. ¿Ya? Entonces, todos estos fenómenos y movimientos rígidos en, en ciertas creencias y demás, lo que traen es intolerancia. Pero es que yo no tengo, yo, yo, yo tengo ejemplos de sobra para ponerlo, ¿no? Vamos a ver las noticias, ¿eh? vamos a ver el tema de atentados, vamos a ver el tema de, de cierto presidente por ahí, eh, vamos, ya, yo, movimientos sociales que aunque... Yo aplaudo que haya movimientos sociales y que la gente proteste y todo, pero a veces hay una rigidez ahí que raya en la intolerancia, ¿ya? Y el problema comienza en que la sociedad hospeda en nuestras mentes o, o nos hace creer desde pequeños que nosotros somos lo que pensamos y que si no creemos no somos nadie y que tenemos que tener fe y que tenemos que creer. Y que nuestra esencia de vida y que nuestra razón de vida está en lo que creemos. ¡Qué tremendo error! ¡Qué tremendo error! Porque no, nos convertimos en borregos, en ovejas, para que venga uno, un, un líder, entre comillas, o un mal líder, porque hay mal líder, a manipularnos. Nos hacen creer desde pequeños que tú no puedes cambiar de opinión, que tú tienes que ser, coher que coherencia tiene que ver con eh, mantener una forma de pensar para toda tu vida. Y si no, te desconozco. Y es lamentable, ¿por qué? Porque lo que nosotros creemos, lo que está en nuestra mente, no es más que un recurso que podemos utilizar a favor o en contra, pero, pero para darle uso, pero no somos lo que pensamos. Por favor, o sea, esto yo lo discutí ya en un, en un episodio, tú no eres lo que tú piensas. Y tú dirás, bueno, Robert, pero si yo no puedo creer, si yo no debería creer ni siquiera en lo que, en lo que creo, valga la redundancia, Entonces, ¿con qué me quedo? Contigo, te quedas con tu conciencia. No, no te vas a morir porque cambies de opinión, no te vas a morir porque pongas a prueba tus creencias, no te vas a morir porque escuches las ideas de otros. ¿Eh? Lo que pasa también, aparte de que la sociedad nos, hace, nos ha hecho creer eso, es que también no nos ha educado para ser críticos, nos ha educado para ser criticones y chismosos, eso sí, porque eso entretiene, ¿no? pero no críticos, es decir, a nosotros no se nos enseña que, mira, tú puedes tener tal idea, pero eso no quiere decir que esa idea sea la verdad absoluta. Esa es la idea. eso es una idea. Lo que quiere decir que está abierta a comprobación constantemente. Entonces, ¿cómo comprobamos? Bueno, bien, escuchando otras ideas, enfrentándonos a nuevas ideas que pongan en cuestión, en cuestionamiento la que yo tengo. Entonces, pongo en cuestionamiento la idea que tengo. Comienzo a buscar variables para, para ver si lo que yo creo es lo que debería creer o no. Y llego a una conclusión y mi, lo que yo llamo la metacognición, lo que, lo que otros llaman la conciencia, es la que termina decidiendo, ok, ¿mantengo la creencia que tenía o la sustituyo? Y puedo y tengo el perfecto derecho y libertad de cambiar mis creencias, de cambiar lo que pensaba. Ya entonces la sociedad, la familia, ya desde pequeños, nos programan así, en modo borrego, en modo oveja, ¿ya? Número uno, eh, tú tienes que creer esto, 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 esto y esto y esto, sin cuestionarlo, porque si lo cuestionas, eres un desagradecido, eres un pecador, eres un no sé qué, número uno, es decir, eh, nos inoculan esas ideas basadas en el miedo y en el temor, ¿ya? Y hay de ti si piensas otra cosa, y por otro lado, no nos enseña, porque obviamente no conviene a ser críticos. Claro que no conviene ser críticos, porque si fuésemos todos críticos o si estuviésemos educados en pensamiento crítico, eh, no fuésemos borregos y por tanto no nos manipulan. Y por tanto, como sociedad, tuviéramos más control y pudiéramos exigir más a quienes nos lideran en cualquier ámbito. ¿Sí lo ves? ¿Ya? Entonces, eh, nada, tenemos que trabajar. Yo pienso que en hacer conciencia de esto primero. ¿ya? No Ni siquiera me creas a mí. Esta es mi, mi invitación con este tema. Pero hacer conciencia y si tú decides tomar la decisión de desarrollar tu capacidad crítica. Bueno, primero yo trabajé un ciclo completo de temas de pensamiento crítico. Yo te lo voy a dejar en las notas de este episodio en mi página web. Y para que tú escuches, para que tú aprendas un poquito más y para que tú decidas si hacer caso, si no hacer caso, si poner a prueba, eh, etc. Eh, pero tenemos que trabajar y yo entiendo que es un deber de nosotros porque eso nos ayuda a crecer y evolucionar en nuestra apertura mental. Te voy a mencionar algunas características de personas que tienen una mente abierta, open mind, eh, open mind. Um, características. Es posible, eh, vamos a ver, aquí la tengo, es posible que eh, haya una persona, ¿no? que tú, por ejemplo, tengas tu propia opinión y tus propias creencias, pero si eres una persona con mente abierta, te gusta escuchar cualquier idea y buscar nuevas informaciones para tener una visión más amplia de las cosas, una visión más integradora de la realidad. Si dispones de una mente abierta, otra característica, no te molestará ver evidencias que son contrarias a tus creencias u opiniones. ¿Ya? Otra característica, te da miedo equivocarte, te inquieta que te demuestren que mantenías una idea equivocada sobre un tema en concreto. Las personas con apertura mental no se sienten ofendidas cuando, cuando esto ocurre. Su principal finalidad es, es siempre conocer la verdad sobre las cosas. De ahí que no solo acepte correcciones, sino que además se interese por buscar más evidencias y evaluar continuamente lo que ve. Otra, otra característica, si dispones de una mente abierta, sabrás que toda idea debe revisarse. Y yo lo sostengo siempre. Toda idea debe revisarse. ¿Por qué? Porque una idea... No es más que una construcción mental. Eh, yo te lo voy a graficar, ¿no? De, metafóricamente, ¿no? Con un computador. Digamos que estamos frente al cerebro, que es un computador, con inteligencia. Es decir, él mismo tiene la capacidad de, a través de ciertos datos que recoge, de los puertos, que son los sentidos, el tacto, el, tacto, el olfato, la vista, el oído, eh, etcétera, ya. Todos esos datos que recoge, que recoge de, po, vía los puertos, los procesa en su procesador, almacena la interpretación, crea una interpretación de los datos, almacena una parte en la memoria, ¿eh? fíjate que tenemos memoria también como el computador, obviamente, y um, termina dando un resultado en la pantalla, que es nuestro, en nuestra mente, en nuestro lóbulo frontal, en forma de idea, de razonamiento, de lógica. Puede que no sea de lógica, pero, pero no, no importa. El problema es que esas ideas pueden tener errores. Ya yo puedo hacer una interpretación errónea de todos esos datos que recibió mi cerebro. Puede ser. O, ¿O no te ha pasado que tú hablando con una persona escuchas que esa persona dijo algo y tú reaccionas de una manera? No, pero eso no es así. Pero... Y la otra, persona, la otra persona te dice, pero es que yo no, yo no dije eso. O sea, yo no, yo no te estoy... Ok, e esos son errores normales de procesamiento de nuestro cerebro. Claro que es una máquina maravillosa, pero claro que también se equivoca porque es difícil a partir de tantos datos hacer una interpretación exacta, real e incluso fiable de, lo que, de, de todo eso que se recibió. Por tanto, nuestro nivel de metacognición, es decir, la capacidad de yo evaluar mis propios pensamientos o lo que yo llamo también la conciencia, me debe llevar a mí a detener esa interpretación y decir, un momento, puede ser que lo que yo estoy pensando en este momento no fue así. Y entonces, más que reaccionar impulsivamente, ¿por qué no pregunto o sigo indagando? Hasta yo, conscientemente, convencerme de que eso es así o no. ¿Sí lo ves? Somos así de complejos y qué bueno que somos así de complejos. ¿Ya? Entonces, toda idea debe revisarse. Y una persona con apertura mental es capaz de poner a prueba todas sus ideas, absolutamente a todas, aunque sienta miedo, aunque sienta, ay, si yo me meto más para lo profundo. Bueno, el que ha pasado por un proceso terapéutico se ha dado cuenta de que hay que meterse para lo hondo. Y hay que profundizar en uno para conocerse mejor, para saber de qué somos capaces. Y sobre todo para convencernos de que no somos lo que pensamos, somos mucho más que eso. ¿ya? Entonces esas son características de una persona con apertura mental. Es difícil tener apertura mental en un mundo de ideas, en una sociedad que entiende que tú no eres nadie si tú no eres firme en una idea. Eh, ya, pero, a ver, es que yo puedo entender que una persona tenga problemas de razonamiento, que eso es una, una, una deficiencia. Yo puedo entender que una persona actúe tanto en automático, y ahí yo incluiría muchas personas, que simplemente hacen lo que todo el mundo hace porque dicen que hay que hacerlo. Pero hay otras personas que conscientemente saben que no todo lo que pasa por su mente es cierto y que no tienen problemas con escuchar a otros. Y, y para, para los borregos que son, que viven en automático, que hacen lo que todo el mundo hace porque todo el mundo dice que hay que hacerlo, pues somos los raros. Bueno, somos los raros, pero... Por lo, por lo menos somos tolerantes o tratamos. Ya, yo, yo quiero incluirme, pero no quiere decir que yo no sea rígido en ciertas convicciones. Yo soy terco en ciertas convicciones que tengo y en cierta forma de pensar. Y, 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 y mi familia lo sabe, que yo soy medio terco. Medio terco no, yo soy terco en muchas cosas, pero en otras no. Ya, porque no se trata tampoco de ser el hiper open mind, el, el hombre de mente abierta que es capaz de... No, a ver, yo creo que es complicado porque todos venimos más o menos de un mismo molde social y familiar. Más o menos, ¿no? Con, con los criterios que te di al inicio. Pero tenemos que trabajar cada día para ser conscientes de que podemos escuchar ideas de otros. Podemos poner a prueba nuestras ideas y cambiarlas si queremos. Entonces, estrategias para mantener una mente abierta, salirnos de ese molde eh, y crecer, porque, porque el poner a prueba nuestras ideas y escuchar las opiniones de otros nos ayuda a salir de nuestra comodidad. La comodidad, la, la, el confort de yo soy, eh, mi vida está bien porque lo que yo estoy haciendo está bien, porque bueno, sí, pero, pero podría estar mejor o podría estar peor pero yo quiero que escuches esto. No, 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 no. yo no quiero, yo prefiero ser ignorante en ese sentido porque yo siento que eso me saca de mi tranquilidad. Bueno, eh, tú tienes esa decisión también, pero si decides crecer, vas a necesitar abrir tu mente. ¿Ya? ¿Cuántas personas no me decían a mí yo, yo no hago cursos online. ¿Cómo, cómo yo me voy a poner a ver un video? Yo necesito tener una gente al lado que me apoye, que me impulse. Y hay gente haciendo cursos online ya. ¿Ya? Hay gente que decía antes, no, yo no soy para nada tecnológico. Yo soy un dinosaurio con la tecnología. Entonces yo no, yo de verdad no, no me atrevería a usar un computador como tú lo haces. Y están pegados de WhatsApp y de Instagram. Dios mío, que hay que despegarlos. Apertura mental. Que, que, que no va a pasar nada porque cambiemos y crezcamos y porque escuchamos opiniones de otros. Entonces, bueno, vamos con las estrategias. Estrategia número uno. Cuestiónalo todo. Cuestiona todo, absolutamente todo lo que te rodea. ¿Ya? Um, hay que ser más crítico. Hay que trabajar en ese pensamiento crítico. Y eso se aprende, ¿no? Hay pasos. ¿eh? Los pasos de... El, el pensamiento crítico está, ¿no? La, la hipótesis. Bueno, muy parecido a hacer un proyecto de tesis o de investigación. Son más o menos lo mismo, método científico. Pero cuestiónalo todo. Estrategia número uno para tener apertura mental. Estrategia número dos, acepta lo desconocido y admite lo inesperado, lo incierto. ¿Eh? O sea... Eh, el miedo es el mayor arquitecto de barreras que tú puedas encontrar en tu vida. ¿Por qué no aceptar todo aquello que llegue sin avisar? ¿Por qué no darle una oportunidad a lo imprevisto? ¿Por qué estar siempre cómodos si en la comodidad no necesariamente avanzas? ¿Ya? Son simplemente preguntas que te hago, ¿eh? Acepta lo desconocido y admite lo inesperado. Estrategia número tres. Obtén inspiración de todo lo que te rodea hasta de tus enemigos. Lo creas o no, las personas podemos obtener un gran aprendizaje hasta de aquello que nos hace daño. Una mente abierta es la que escucha todas las opiniones y la que no vuelve el rostro, es decir, no voltea la cara para huir. Puede que tengas enfrente a alguien acostumbrado a lastimar a los demás, a engañar y a someter. Ahora bien, conociendo también estos patrones de comportamiento, vamos a aprender más de ellos para saber lo que no queremos ser, o para comprender de qué tenemos que alejarnos y qué es lo que queremos para nosotros mismos. ¿Mm? La vida nos estanca en los fracasos o en las pérdidas. Si nos permitimos el honor de reconocer los errores para aprender de ellos, estaremos poniendo en marcha los engranajes para el cambio y para la mejora. Es cuestión de ser un poco más flexibles y de modificar nuestras perspectivas hacia el positivismo, ¿no? Hacia el realismo también, claro que sí, pero sobre todo hacia la superación. Y bueno, ese es el tema que quería compartir contigo. ¿Cómo estás tú de apertura mental? ¿Ya? ¿Cómo te sientes cuando una persona cuestiona algo, alguna idea tuya? ¿Cómo te sientes cuando una persona está totalmente en desacuerdo en la manera en como tú piensas? ¿Tratas de convencerlo? ya, Porque hay personas que, que tú le dices algo en contra y, y trata de, de convencerte. No, 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 porque no es como tú. lo. un momento, pero yo simplemente estoy en desacuerdo contigo. Eso no quiere decir que yo quiero decir... Eh, bueno, eso no quiere decir que yo quiero decir... Eso no quiere decir que, que lo que tú piensas está mal. Simplemente mi estilo es otro, yo veo la vida de otra manera y como tú ves la vida, si para ti está bien, qué bueno. Pero la manera que, que yo la miro, que es diferente, incluso contraria a la tuya, qué bueno también. ¿Ya? Te pones a la defensiva cuando una persona te critica directamente. ¿Ya? ¿Cómo sueles interpretar la crítica de otro o la opinión de otro? Eh, no lo sé. Ya eh, eh, vamos cada uno a revisarnos a partir de este tema. Y si quieres profundizar más, como te digo en las notas del episodio, te voy a dejar el ciclo de temas de pensamiento crítico. No olvides votar, por favor. Escucha el episodio. Necesito tu ayuda. Ahí dentro está el enlace para votar y te lo agradezco en el alma. Que pases un bonito día, que te vaya súper bien. Y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora. Nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio. Chao.